0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission dédiée aux programmeurs qui parle de technique, bien sûr, de code durable, mais aussi du métier en lui-même, de recrutement, de développement personnel ou encore d'entrepreneuriat pour t'accompagner dans une vie de développeur épanouissante. Alors, es-tu prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Aujourd'hui, je suis avec Charlie almos Charlie, bonjour. Bonjour je te propose qu'on parle d'un sujet qui, qui rebondit sur un de tes vieux tweets, qui est la rareté des profils. Et toi, tu dis, est-ce que la rareté, ce n'est pas un faux problème, en fait
1: Alors, euh, la question de la rareté, euh, on entend depuis des années euh, en informatique euh, ce, ce, ce débat-là, parce que, euh, comme disait, je crois, d'ailleurs, je ne sais plus quel euh, informaticien, euh, on est vraiment dans le hype-driven... Donc, euh, tout ce qui va être autour, justement, des dernières technos, euh, euh, tout ce qui va être sur les dernières nouveautés, alors que bien souvent, des fois, les paradigmes ou même la logique se retrouvent aussi beaucoup dans des technos qui sont... Euh dans les mainstream ou ce genre de choses. Donc, c'est forcément euh, trouver un développeur sur telle technologie, c'est très rare. Mmh. Et puis, il y a la rareté aussi euh, qui se retrouve dans, dans le volume, c'est-à-dire que bien souvent des, des entreprises, notamment dans le monde de SN où c'est un petit peu la logique business qui est de faire euh, de la volumétrie, quoi. je ne sais pas comment dire ça, mais autrement, mais, euh, c'est de se dire bah, pour... Euh, euh, avoir de la trésor ou ce genre de choses, bah, il faut du monde en fait. Euh, et ça va forcément à l'encontre parfois des projets où il n'est pas nécessaire d'avoir euh, autant de monde. Et donc, naturellement, on se retrouve dans un contexte où euh, on va chercher, euh, comme tu l'avais dit d'ailleurs dans un ancien podcast, euh, une personne qui fait du développement euh, sur les, les dernières techno et on lui demande 5 ans d'expérience sur, ce, sur cette techno, alors que la techno n'a pas 5 ans d'existence, par exemple, ou ce genre de choses. Et donc, euh, on se retrouve avec des, des besoins complètement mal identifiés, mal qualifiés, et on appelle ça rareté. <rire> On se dit mais c'est super compliqué, c'est rare. Euh,
0: ouais c'est euh, difficile voilà. donc c'est rare.
1: Euh, et nous, euh, bah, je sais pas si ça Ouais
0: mais est, ça t'arrange finalement qui est cette perception des choses non
1: Bah non parce qu'au final moi je me mets une balle dans le pied quand j'y arrive pas. Euh, c'est pas pertinent en fait quand euh, ils me disent voilà. Euh, Peut nous aider sur, une, sur un problémati une problématique de recrutement. Moi j'ai envie de, de dire bah, en fait on va y aller ensemble dans cette problématique de recrutement j'arrive pas en Messie avec euh, euh, ou euh, je sais pas en Père Noël avec un candidat euh dans ma hôte, quoi, tu vois. Donc, il euh, y a vraiment ce principe de dire bah, en fait, non, on va réfléchir ensemble. Pourquoi déjà, d'une part, c'est compliqué euh, Est-ce que vous avez fait appel à, à d'autres euh, partenaires Pourquoi il euh, y a eu chaque fois des refus euh, sur justement votre besoin euh, Et ainsi de suite. Et souvent, en fait, euh, bah, c'est des fois des questions de rémunération qui reviennent beaucoup sur la table. Mmh. Euh, et ça finit par en devenir même une réputation. Euh, telle entreprise est réputée pour mal payer. Moi, j'ai déjà eu souvent ce cas-là. Euh, et pourquoi il y a en fait... Bien, juste euh, sur ça, tu veux tu veux dire quoi Tu veux dire
0: que l'entreprise a mal compris le marché, propose des rémunérations qui ne sont pas attrayantes et se taille une mauvaise ouais. réputation ouais. Quoi, en fait, c'est ça
1: ben, d'une part c'est soit effectivement euh, euh, elles n'ont pas encore la réputation d'eux mais elles n'ont pas bien identifié le, 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 les salaires et en approchant euh, si le recruteur ne lui dit pas un minima non mais là clairement vous n'allez pas du tout euh, attirer le, la bonne personne pour ce poste euh, avec cette, ce niveau de rémunération là s'il ne lui dit pas ben, en fait le recruteur ou la recruteuse va aller chercher et au fur et à mesure des approches euh, va dire ben voilà c'était le salaire ben, je vous refuse parce que finalement vous êtes trop cher et c'est du bouche à oreille après les candidats disent bon en fait, cette opportunité n'y va pas. Ils sont, c'est très mal payé.
0: Mais oui, j'ai l'impression que c'est plutôt les, euh, sur ça, c'est plutôt les clients finaux qui ont du mal à, à accepter de payer. Euh, parce que, franchement, même moi, j'ai ma petite boîte. Euh, des fois, je regarde le. Des fois, j'ai envie de recruter. Je regarde un petit peu l'état du marché. Il y a des fois, je me dis, mais c'est juste du délire, quoi, sur les grilles de tarifs. Et puis après, tu te dis, bah, écoute, c'est la réalité du marché. Elle est, elle est escalée, Mais euh, j'ai l'impression que les gens. Euh, j'ai l'impression que les clients finaux ont du mal des fois avec tout simplement les grilles. Qui... Puis tu sais, ça fait un peu comme l'agent immobilier. L'agent immobilier, quand tu vends une maison, tu la vends toujours trop cher et quand tu achètes, c'est toujours un bon prix. Il
1: y, y a surtout le principe des, comment, des, des clients qui savent en fait. Il y a deux clients, on va dire. Il y a ceux qui ne savent pas, et dans ce cas-là, ils sont capables de se remettre en question, et se dire, ah bah, effectivement, euh, là, on se remet à recruter, ça fait longtemps, euh, on ne savait pas. Mais ils ajustent les grilles de façon très efficace, et du coup, ça recrute derrière. Et puis, il y a le deuxième client où c'est compliqué de s'aligner au marché, parce qu'en fait, ils n'ont pas ré réévalué les personnes de leur équipe. Donc, arrive ce, ce constat mmh, de dire bah là, si on recrute mmh, quelqu'un mmh, à ce niveau-là, euh, ça va créer des conflits. Je fais, mais les conflits sont déjà là parce qu'en fait, d'une part, vous n'arrivez pas à recruter. Donc, c'est déjà un élément conflictuel d'avoir de, des gens sous staffing dans une équipe. Ça crée déjà des conflits. Et de deux, euh, les gens ne sont pas bêtes, en fait. Ils se parlent, ils savent très bien qu'ils ne sont pas dans le marché, ils vont rencontrer des gens jusqu'au beau jour où vous allez avoir une démission sous le nez parce qu'ils auront eu une, un, me un, meilleur, un meilleur salaire. Donc, moi, je leur dis, dans cette équation-là, je ne sers à rien si ce n'est euh, de vous trouvez des gens qui vont être frustrés in fine avec une rémunération qui ne sera pas du tout en phase avec le marché. Et donc là, la, la dimension de, de, de remise en question n'est parfois pas évidente parce que finalement, ils ont un staff qui fonctionne très bien. Ils ont le défaut de leur fidélité, c'est-à-dire qu'ils sont là depuis des années, donc ils n'ont pas forcément fait des gaps de salaire fous. Et euh, ils n'arrivent pas à recruter parce qu'ils euh, se disent, bah là, on ne va pas prendre telle personne, elle est trop chère payée par rapport à, je sais pas, à, à une personne dans l'équipe qui est là depuis 10 ans et qui a clairement en dessous. Et moi, j'ai eu ça récemment et j'ai leur dit, mais là, euh, votre responsable des développements, il faut l'augmenter de 15 KE. Ils <rire> ont fait, ah d'accord, bah, je savais pas, en fait, que j'ai fait, ah oui, là, clairement, il y a un vrai problème sur le salaire. Là, si je recrute quelqu'un, effectivement, qui a plus que lui, ça va certainement poser problème. Et donc, euh, mmh. ça, ça a aussi une force euh, d'être aussi indépendant, c'est aussi ça, c'est se dire, à un moment donné, bah, moi, j'ai des benchmarks, je sais euh, où se place à peu près le curseur d'un salaire à tel niveau d'expérience et à tel niveau de responsabilité. Et soit ils sont capables de l'entendre, soit ils sont pas capables de l'entendre, mais aujourd'hui, la rareté... Euh, et pour moi, un, un non-sujet quand on a ce cas de figure-là. Il y a la question de la rémunération, il y a la question aussi de l'aménagement du temps de travail, des horaires, euh, des conditions de travail. Quand on habite, quand on est, en, je sais pas, par exemple, une entreprise qui est basée à Plaisir ou à Boulogne, ou je ne sais pas, dans des coins qui ne sont pas forcément centraux, on disons, euh, bah, qui a pu, à minima, de dire bon, bah, les transports, tu les évites, on propose, je sais pas, un nombre de jours de télétravail ou ce genre de choses.
0: Le télétravail, c'est un vrai sujet. Hein. Moi, j'ai encore des, des témoignages de gens qui me disent que quand je parle télétravail, euh, j'ai le recruteur qui me dit ah, elle, était, elle était bien bonne, votre blague. Et, euh, et on remarque, je ne vais pas m'en plaindre. Moi, nous, on, on, est, on est quasiment à, 80, enfin, on est à 95% en télétravail. Et c'est, je pense, un vrai argument de, de fidélité des, des gars, de l'équipe. Et euh, tout simplement parce que ça permet de, de vraiment concilier vie, vie pro et vie perso. Mais je, je vois que c'est d'une difficulté incroyable pour les boîtes de mettre en œuvre du télétravail. Bah, ça veut dire ce que tu constates
1: toi Si, si ouais, non, mais en fait, il y a différents contextes aussi. C'est pareil, il y a deux clients. Il y a celui qui veut pas parler de contrôle et qui a besoin d'avoir y a Les gens physiquement euh, présents. Voilà, ouais, ouais. On peut regarder. Comme si, euh, euh, voilà. comme si
0: les gens, euh, parce qu'ils étaient là, travaillaient.
1: Exactement. Des fois, c'est ouais. du présentiel. C'est juste, il est, hum. il est au chaud sur sa chaise, donc il travaille. Donc ça, c'est encore un, un autre débat. Mais c'est typiquement il y a ce client là. Et puis il y a d'autres clients aussi qui sont dans des contextes assez critiques où il y a des fois des gros projets. Euh, à mettre euh, en route en fait euh, et donc sur un laps de temps ils disent là franchement j'ai besoin d'avoir mon équipe euh, en présentiel euh, c'est compliqué oui, de... oui, mais ça, ça, donc ça, ça à, là entendre, ça. tu vois je me dis clairement ça n'y a pas de débat et c'est des contextes d'entreprise mais se dire qu'à minima tu peux l'intégrer pour faire du prédictif, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je constate trop souvent que les staffing, c'est des... des juniors, hein, si je peux me permettre, surtout dans le monde ESN, etc. Mais en fait, je leur dis, vous ne faites pas du prédictif, ces gens-là, ils vont grandir, ils vont avoir des familles, ils vont avoir des contraintes euh, euh, X ou Y, que ça soit lié à des agendas, même à des salaires ou ce genre de choses. Voyez le futur, en fait. Faites de la prédiction de, 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 de votre staffing. Oui,
0: mais est-ce que, est que tu prévois... Les... Là, tu parles de d'ESN, mais je ne suis pas sûr que les ESN, ça les intéresse vraiment de garder les gars. Hein. Parce que si tu les gardes, il faut augmenter les salaires, tu réduis les marges.
1: Bah, ça ne les intéresse pas jusqu'au moment où ils partent et puis ils amènent. Si, ça intéresse jusqu'au moment où ils partent, en fait. Jusqu'à maintenant, on disait un nom de sujet, jusqu'au jour où tu as les têtes de, je ne sais pas, les, les personnes qui sont plutôt visibles et qui représentent clairement la marque employeur de l'entreprise, euh, qui finissent par mmh. embarquer avec eux tout un, tout un tas de monde parce que justement, ils sont seniors et que le monde SN n'a pas rendu compatible le télétravail ou, ou tout l'aménagement autour de la parentalité, par exemple. Et eux, ces gens-là, ils se mmh. disent, bah en fait, si les seniors partent, ça veut dire que je ne suis plus mentoré, ça veut dire que je ne suis plus capable d'être dans un accompagnement d'entreprise, etc. Donc les juniors finissent par aussi partir. Donc il y a un effet contagion quand qu il y a les têtes, euh, voilà, les, 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 les seigneurs qui quittent mmh. l'entreprise. Donc elles ne voient pas l'intérêt jusqu'au jour où ça arrive en fait. Et, euh, et puis au final c'est une obligation aussi quoi. De plus en plus voilà maintenant c'est inscrit euh, euh, de sur le plan légal. Euh, ouais, as, avec, as, je crois
0: qu'il y a une loi euh, de, du droit au télétravail. C'est ça. Que ça commence à... ça.
1: après c'est plus ça euh, C'est plus oui. ils autorisent mais c'est toi qui dois créer les conditions pour que tu puisses euh, avoir. Euh... Euh, ton télétravail, bon ça après j'ai pas exactement les détails mais ce que je veux dire c'est que c'est pas un sujet juste de confort, c'est vraiment un aménagement de vie à côté euh, qui fait que arrives à garder des gens euh, plutôt euh, voilà seniors, euh, qui ont aussi euh, c'est aussi une forme d'inclusion, hein, je veux dire euh, le télétravail, de pouvoir travailler à distance c'est peut-être pour tout un tas de personnes qui peuvent pas prendre les transports publics parce qu'ils sont euh, typiquement dans une situation de handicap quoi, tu fais l'inclusion aussi quoi à travers ça, c'est pas juste un acte euh, pour faire plaisir à certains parce qu'ils ont envie d'avoir, euh, tu vois c'est un acte fort et, et aujourd'hui, tu pourrais faire beaucoup plus d'inclusion de, de, de profils divers et variés si tu mettais ça en, en marqueur en fait, dans ta politique de responsabilité sociétale d'entreprise. Et la rareté, euh, tu la sentirais beaucoup moins d'un coup. Tu dis, ah bah tiens, là je peux recruter telle personne ah bah... à Bordeaux, je peux clair. recruter telle personne à Toulouse, ça marcherait très bien. Et puis en plus, c'est un avantage, mine de rien, en termes de salaire aussi. Parce que c'est des gens, qui euh, bah, qui sont pas du tout dans le même niveau de rémunération, pour le coup, euh, que sur la région parisienne. Donc, c'est pour ça que j'arrive même pas à comprendre, en fait, aujourd'hui, pourquoi euh, on n'est pas euh, plus actif et c'est pas quelque chose qui est presque écrit dans, dans un contrat ou même, euh dans la politique RSE d'une boîte en disant, bah ben voilà, on aménage ce, 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 ce postulat-là que, de base, c'est possible, quoi. Et que ça soit pas discrétionnaire, sous prétexte que, voilà, telle personne et ainsi de suite. Donc, c'est, 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 là où la rareté, encore une fois, pour moi, elle est, elle, elle s'inscrit dans, dans, un tas de contraintes d'entreprises qui n'ont pas été vues et revues et qui mériteraient d'être, de faire sauter, en fait, pour aménager davantage, pour faire de meilleurs recrutements et amener plus de monde dans l'entreprise.
0: Bah écoute, Charlie, je te remercie, je suis complètement d'accord avec toi et je te propose que ce soit le mot de la fin. Si les gens veulent en savoir plus sur ce que tu écris, Charlie, on peut venir où
1: euh, J'ai envie dire sur Twitter, mais c'est un peu, un peu ouais, C'est quoi, ton, quoi ton, ton, ton compte Twitter euh, bah, Charlie Moussine, basico, il bah, n'y a pas vraiment de... Voilà, okay. Il y a là où j'écris un peu toute ma vie, <rire> à défaut d'avoir le temps d'écrire un deuxième livre. Non, mais plus sérieusement, il y a aussi LinkedIn. Quoi. Après, c'est un petit peu partout. Il y a un blog aussi que j'écris. Bon, là, j'ai plus trop de temps. Enfin, si j'essaie d'en faire quand même quelques-uns, mais j'ai moins le temps d'écrire des, des articles, mais j'ai un blog. Bon, il y a, voilà, il y, a, il y a un peu partout où j'écris au final. <rire> okay. non, on, voilà. mettra
0: les, on mettra les liens dans, le, dans la description. Merci, Charlotte.
1: Bah merci. Très bonne journée.
0: Quant à toi, cher auditeur, j'espère que tu as apprécié ce podcast et je t'invite à nous rejoindre sur artisandéveloppeur.fr. À demain.